0: Sexualité. Écrivaine,
1: blogueuse.
0: blogueuse, scénariste et
1: animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. Réaction au budget du gouvernement Legault quant aux millions promis pour aider les jeunes en difficulté. Est-ce que tout cet argent aidera vraiment à redresser la DPJ J'en parle immédiatement avec Jade Bourdage, professeure et chercheuse à l'école de travail social de l'Université du Québec à Montréal, madame Bourdage, rebonjour. Rebonjour. <rire> re On vous a, On a reçu. Une euh... grosse semaine. Ben oui, puis là bon, le gouvernement Legault qui nous promet 950 millions sur cinq ans pour les jeunes en difficulté, 450 millions de dollars pour l'embauche d'intervenants supplémentaires dans les services de protection de la jeunesse. Est-ce que ça va vraiment aider à redresser notre DPJ qui est et là, c'est un euphémisme un peu dans le trouble.
0: Un peu dans le trouble, oui. Euh, je ne crois pas et je crois euh, sincèrement, puis là, je le prends pour l'ensemble de, de la santé et des services sociaux. Ouais. Hein, les annonces du gouvernement sont extrêmement problématiques parce que il faut que les citoyens et les citoyennes comprennent que lorsqu'ils annoncent une augmentation dans les services sociaux de 5,3%, c'est à peine euh, un, un financement adéquat pour maintenir ce système-là sous respirateur artificiel. Donc, Donc
1: maintenir ce qu'on a et rien ajouter en plus. Le maintenir en
0: survie, je veux dire. Et, et en ce sens-là, les sorties des différents syndicats, hein, les différents syndicats qui représentent les professionnels de la mmh. santé et les délégués aussi syndicales des différents membres de, des travailleurs de la DPJ euh, sortent au compte-gouttes actuellement depuis hier. Mais ils ont un message en commun, c'est-à-dire, ça devient presque insultant pour les travailleurs. Mettez-vous dans la peau des travailleurs actuellement qui se font promettre qu'on va corriger la situation pour qu'ils arrêtent d'être en détresse et on a une annonce qui ne fait que maintenir, si on veut, le système dans l'état qu'il est. Euh, je, je veux dire, on peut se demander vraiment euh, sur quelle planète vit notre gouvernement actuellement et s'il est réellement à l'écoute de ce qui se passe. Prenons la DPJ. Je veux dire, ça fait presque six mois que nous sommes en commission à la commission Laurent. On entend des témoins à tous les jours et de nombreux... Mais ça
1: vient de toutes les sphères et tous les paliers, là.
0: Absolument, de tous les paliers. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui témoignent, c'est des intervenants du milieu, c'est des gestionnaires, c'est des intervenants de proximité, mmh. c'est tous les, les différents acteurs qui sont dans la chaîne de prise en charge. Et tous sont là pour dire qu'il ne s'agit pas d'un simple problème d'effectif. C'est pas juste un problème d'argent, autrement dit. Ce n'est pas qu'un problème d'effectif. Et là, oui. on a la déclaration hier au budget et c'est comme si on disait aux travailleurs, bon, prenez votre argent, là, augmentez vos effectifs, corrigez votre performance. Les listes
1: d'attente, ça fait mauvaise presse pour le gouvernement. C'est pas bon pour la photo de famille. Mais, mais en même temps, Mme Bourdage, vous convenez que de réduire le temps d'attente parce qu'on a eu le cas de ces quatre enfants pour lesquels vous êtes venus oui. bon, ici euh, cette semaine qui ont attendu des mois et des mois mm -hmm. avant d'être retirés d'une famille où ils subissaient des mauvais traitements ou ils étaient gardés dans un appartement comme des chiens quasiment. Euh, le délai d'attente, quand même, c'est un enjeu majeur à la DPJ en Absolument. ce moment. Le délai d'attente
0: est extrêmement important. Mais ce délai d'attente, lorsqu'on prend la peine d'écouter les acteurs, ouais. disent ce délai d'attente, nous ne pourrons pas le corriger simplement en ajoutant des effectifs. Et c'est encore à, à vérifier, hein, parce qu'on n'est même pas sûr qu'avec ce qu'il promet pour la DPJ, ce gouvernement, on va être capable d'embaucher des nouveaux effectifs. Mmh. On cherche encore, sont où les nouveaux effectifs avec les sous qu'il a injectés dans le système l'année dernière. Et les syndicats sont là pour dire, nous n'avons même pas pu créer des parce que Mais non, puis on avait la
1: situation. On l'avait appris euh, avec surprise la dernière fois. Absolument. Le gouvernement qui avait injecté quelque chose comme 9 millions à la DPJ de l'Estrie. Les gens pensaient que ça allait mettre fin au problème là-bas. Mais là qu'on allait envoyer du renfort. Mais non, ça a juste servi à assurer la permanence des employés. Ben
0: sortir les, les travailleurs de la précarité, en fait. Donc, il y a comme un décalage. Ce budget-là, ce qui nous montre, c'est qu'il y a une incompréhension d'abord de la problématique. Euh, et on, on mise sur quelque chose, on pourrait appeler ça vraiment, vraiment du populisme gouvernemental parce que les gens le savent au Québec que ce n'est pas seulement un problème d'effectifs. Les syndicats le savent, les acteurs le savent.
1: Mais moi, Donc, comme citoyenne, je ne le sais pas. Moi, quand je vois ça, qu'à 151 millions, hum. je me dis, mais ben, quelle heureuse quelle heureuse nouvelle. Ils ont enfin entendu les revendications. Ils sortent des choses de la Commission Laurent. Mais mais vous, Mme Bourdage, vous avez témoigné à la Commission Laurent. Oui, absolument. Comme experte, mais aussi comme ex-enfant de la oui. DPJ. Donc, la problématique, vous, vous la comprenez dans votre corps et dans votre cœur.
0: Oui, et je pense que je, je c'est ce que j'ai en partage avec les autres acteurs. Les acteurs ouais. le sentent dans leur corps actuellement. Ce qui se passe dans les services sociaux. Et puis, euh, je, je dis, il y a quelque chose de c'est-à-dire à la fois un mutisme de notre gouvernement qui transpire dans ce budget-là, euh, une incompréhension des réalités de terrain et une courte vue également. Hein. Il y a certains intervenants, j'ai entendu, qui disaient que c'est un budget très conservateur. Pourquoi? Dans le sens, pas d'orientation politique. Non, non, à court terme. Mais à court, terme, à court terme, parce qu'on ne fait que garder ce système-là sous son respirateur artificiel, les... Nous avons identifié beaucoup de problématiques dans le système. Par exemple? Euh, notamment à la commission Laurent, il y a énormément de choses qui ont été identifiées comme débordant la question des effectifs. Les délégués syndicaux hier disaient les conditions de travail sont importante. Et les gens sont en détresse actuellement. Mais la question Ils tombent des en congé une maladie. Les quotas, euh, des quotas de performance qui sont imposés et qui nous amènent dans des directions complètement opposées à ce que devraient être les directions d'un ministère de la Santé et des services sociaux. Tous ces enjeux-là n'ont
1: pas été... Cette gestion d'usine à saucisse, Parce que c'est ah. ça, finalement. On, on, on applique des règles de rentabilité industrielle oui. à une, une, une organisation qui qui de petits humains.
0: Absolument. Et, et, et c'est pour ça qu'il y, y a quelque chose d'odieux dans la déclaration de ce budget-là. Bien sûr, ça reste très, très flou, hein, la répartition du budget-là. Euh, tout le monde essaye de fouiller un peu, ça va avoir de l'air de quoi, cette répartition-là, parce que c'est pas très clair.
1: Mais ce qu'ils disent, en fait, on l'a dit, le réduire les délais d'attente et les délais d'intervention augmenter les services pour les jeunes et les familles. Ça, c'est quand même important, je trouve, de souligner parce que c'est quand même un problème. J'en discutais avec Maître Valérie Assouline qui oui. représente beaucoup d'enfants de la DPJ. Souvent, on n'agit pas beaucoup en prévention, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on pourrait, on pourrait éviter bien des incidents malheureux si ces familles-là qui éprouvent des difficultés étaient accompagnées adéquatement. Je pense que ça, ça a été quand même souligné à gros traits dans le cadre de la Commission Laurent, Madame Bourdage. Absolument, ça a été souligné à gros traits et ça
0: fait des années aussi que les organismes communautaires en parlent, les services de première ligne en parlent, les écoles. Je veux dire, on a une situation là, mm. explosive entre les mains. Euh, vraiment. Et puis, quand je vous dis qu'il il est de courte vue, ce gouvernement-là, c'est, imaginez-vous, qui voudra se former dans les prochaines années pour aller travailler dans ce secteur-là? Il faut avoir une vision à très long terme. Mmh. Qui va assurer ces services-là dans la prochaine décennie? Mmh dans la situation actuelle des cris de détresse nous ne sommes pas sérieux notre gouvernement n'est pas sérieux et c'est pour ça que je, je dis c'est de très courte vue ce budget là parce que il, il ne semble pas y avoir une vue d'ensemble et, et je lisais les les, les, euh, les le budget et les commentaires qui ont été faits par les différents euh, acteurs et je me disais, mais est ce qu'il écoute la commission laurent ce gouvernement.
1: Ben là quand même monsieur Carman qui nous qui nous apprenait en tout cas je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai trouvé ça très étrange qu'il avait appris la situation de ses quatre enfants oui. gardés pendant des mois euh, multiples signalements dans les journaux comme tout le monde. Oui, et, et, et il plaçait
0: ses interventions je suis, je suis, sous le signe de l'étonnement, <rire> alors ouais. que les travailleurs sont là pour le dire à chaque jour, et les familles. Et oui, investir, bien sûr, dans les services de première ligne, mais il y a quelque chose... Euh, euh, les services de première ligne, il faut pas penser qu'elles ont à absorber quelque chose qui relève de la fatalité. Enrichir nos familles au Québec, c'est important. Ça fait partie de cette problématique-là. Et à ce titre, on pourrait regarder dans le budget... Aucune promesse pour le logement social. Je veux dire, tout ça, c'est lié enrichir
1: les familles. Oui, ce n'est qu qu'un symptôme de la oh. misère humaine et de la détresse psychologique et sociale dans laquelle sont plongés bien oui. les Québécois, bien les Québécois. Puis évidemment, moi, je ne l'aborde pas
0: en tant qu'économiste. Et je pense qu'il y a des économistes critiques au Québec qui ont il y a des fait, fait des, des sorties. Des économistes humains
1: aussi, Madame. Exactement. Bournage, qui sont capables de ça voir l'enjeu humain. et que je
0: dis, il y a des économistes critiques qui se sont penchés sur cette question-là hier et ils disaient Mais ma foi, c'est incroyable parce que à la fois, il nous propose ce budget-là et à la fois, il arrive sur la place publique en vantant le fait qu'il a accumulé une marge de manœuvre ouais. exemplaire. Et on nous offre ça comme réponse. Est-ce qu'on veut se donner bonne conscience? Oh, c'est incroyable. Euh, je, je, je pense qu'il y a quelque chose qui relève euh, du mensonge. Du mensonge, littéralement, un mensonge politique envers les en citoyens cas, et les croire, citoyennes je, je, québécoises.
1: Je peux pas croire qu'au qu gouvernement, euh, le on est insensible à la cause des enfants qui sont victimes d'abus. Mensonge, je trouve ça
0: gros un peu. Ben, mensonge dans le, le, le mensonge par rapport au ministère de la Santé et des Services ouais. sociaux, dont on connaît la situation. Après, évidemment, il n'y a personne qui est contre la vertu. Je veux dire, tout le monde souhaiterait qu'au Québec, on prenne soin des enfants, hum. que nos services soient beaucoup plus mieux administrés, mais ce n'est pas qu'un problème de gestion et ça, les acteurs
1: euh, le soulignent à répétition. Ce que je comprends, c'est l'argent, c'est un début, mais il faut s'attaquer à la problématique dans sa globalité. Absolument. Jade Bourdard professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. C'est toujours un plaisir. Merci. <métitimes>